0: El consumo de tabaco se ha integrado tanto en el día a día que si intentan dejar de fumar de un día para otro se encuentran de golpe con un cambio muy brusco. Muchísimos cambios bruscos. Claro, de la noche a la mañana. Yo antes fumaba 20 o 30 cigarros al día y ahora hoy no fumo. ¿Y eso que supone para mí? Son muchos cambios de golpe, por eso es tan importante, en muchos casos, ¿no? el ir poco a poco para que la persona tenga tiempo para ir mentalizándose e ir descubriendo la man nueva manera para lidiar con esas situaciones para que no les vengan todo de sopetón.
1: ¿Sabías que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen? Cada año más de 8 millones de personas mueren a causa del tabaco y más de esas 7 millones de personas se deben al consumo directo del tabaco y alrededor de 1.2 millones son consecuencia de una exposición indirecta. Dejar de fumar puede ser todo un reto, especialmente con el estrés social y económico que ha dejado la pandemia, pero aún así hay muchos motivos para dejar de hacerlo. Alrededor de 780 millones de personas en todo el mundo dicen que quieren dejar el tabaco, pero solamente 30% de ellos tienen acceso a las herramientas que pueden ayudarlos para que dejen de hacerlo. ¿Quién mejor para hablar de este tema que el psicólogo especialista en adicciones Luis Miguel Real? Es un psicólogo español y nos acompaña desde Holanda. Cuenta con varias maestrías y tiene una amplia trayectoria en este tema. Recientemente ha escrito el libro No pienses en un oso verde, que ha tenido un auge bastante interesante y puedes encontrarlo en Amazon. Es un privilegio tenerlo con nosotros y sin más preámbulos, iniciemos el episodio de hoy. Esto es. Significado Podcast. Significado Podcast es un espacio diseñado para platicar acerca de lo que somos, lo que pensamos lo que sentimos y también todo lo que vivimos. Está diseñado para ayudarnos a entendernos mejor y entender a otros mejor y así mejorar la calidad de nuestra vida. Estaremos respondiendo preguntas de la mano de expertos para crecer y mejorar poco a poco, un día a la vez. Acompáñanos. Recuerda que puedes encontrarnos en www.significado.com donde encontrarás los enlaces para agendar tus consultas y enviarnos un WhatsApp, mandarnos un saludo, enviarnos un audio, y al mismo tiempo encontrar los enlaces para escucharnos en las diferentes plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts y por supuesto en Spotify. Gracias por acompañarnos y quédate a escuchar nuestro nuevo episodio, Significado Podcast, porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser todo lo que podemos llegar a hacer. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Maggie Morales, psicóloga y host de su podcast favorito de Salud Montal, Significado Podcast, y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, estamos muy contentos de poder tenerlo aquí, ser parte de la comunidad Significado el día de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema interesantísimo porque este mes justamente se conmemora el Día Internacional del Tabaquismo. Es el 31 de mayo. Vamos a hablar del tabaquismo y les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el psicólogo Luis Miguel Real, es especialista en adicciones, él es español pero actualmente está viviendo en Holanda, tiene una amplia trayectoria, él es especialista en este tema y pues sin más preámbulos queremos agradecerle por estar aquí acompañándonos por darnos de su tiempo y toda la comunidad significado le dice bienvenido Luis Miguel gracias por acompañarnos ¡Yay!
0: muchísimas gracias Maggie por por la invitación vale un placer eh, estar aquí ten, y bueno muchas gracias por invitarme a tu espacio no para pues para divulgar para hablar sobre eh, sobre estos temas tan importantes
1: gracias a ti Este es un espacio psicoeducativo pero también uno de los objetivos es que la comunidad significado también pueda conocer a estos especialistas, que pueda acercarse con ellos, pueda hacerles preguntas a personas que están tan preparadas en este sentido. Platícanos, Luis Miguel, ¿a qué se debe que elegimos este tema? porque es tan importante hablar del tabaquismo?
0: Bueno, eh, desgraciadamente, a pesar de toda la información con la que contamos sobre pues, los peligros de, del consumo de tabaco, el cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, eh, en la gran mayoría de países occidentales, pues alrededor de un 30% de la población eh, todavía consume tabaco, todavía tiene adicción al tabaco, a pesar de toda la información que tenemos y lo conscientes es que somos como sociedad de, de sus peligros, sus riesgos, etcétera, etcétera. Eh, el tabaquismo mata más de 8 millones de personas eh, todos los años, ¿vale? Cada año, ¿no? Es, es una verdadera pandemia, ¿vale? Es una verdadera pandemia. Y uh, siendo un problema eh, tan extendido, pues todavía sigue haciendo falta pues, mucha más divulgación, mucha más atención por parte de las instituciones eh, sanitarias, mucha más concienciación hacia la población. Y hay muchísimas personas que son conscientes de, de que necesitan dejar de fumar, pero no saben cómo. No saben claro. cómo hacerlo, a lo mejor lo han intentado y ha sido más difícil de lo que se imaginaba porque pues, el tabaquismo es una adicción, que es un problema pues, eh, algo más complicado ¿no? que, que muchos otros problemas psicológicos. Y bueno, de, de eso vamos a hablar hoy. Excelente. Cuéntanos
1: ahora, compártenos acerca de tu trayectoria. Sé que eres una persona muy preparada, tienes mucho impacto en redes sociales, platícanos un poquito de ti.
0: Sí, pues eh, estudié psicología en la Universidad de Valencia hace unos cuantos años ya, después hice un par de másteres, uno en eh, psicología clínica y luego otro de dos años en drogodependencias, vale, también en, en la Universidad de Valencia. Eh, fue después de ese máster cuando decidí pues, eh, abrí, abrir mi, mi consulta privada de, de psicología ahí en Valencia y bueno, me especialicé, eh, en adicciones y en problemas de ansiedad, pero sobre todo eh, en adicciones. Y desde entonces, desde 2017, 2018, he estado trabajando casi íntegramente en casos de adicciones, tanto con personas que querían eh, dejar el tabaco como personas que querían dejar el alcohol, la cocaína, eh, la marihuana, que tuviesen problemas eh, con los juegos de azar, de ludopatía, eh, etcétera, etcétera. Eh, me alegro muchísimo de, de haber elegido esa rama ¿vale? de, de la psicología clínica, eh, me ha llenado mucho y siempre me he encontrado con casos interesantísimos y también una de las cosas que más me llena ¿no? de trabajar en, en adicciones es que los cambios suelen ser muy grandes, ¿vale? Lo, claro, los claro de, desde el momento en que la persona llega a la primera sesión hasta el momento en que se le da el alta, ha habido un montón de cambios, muchísimos cambios y eso pues llena mucho como profesional, ¿no? ver pues, esos casos exitosos ¿no? en que una persona consigue liberarse de, de un problema de adicción, pues sea de tabaco, sea de, sea de alcohol o lo que sea, y, pues, con las maravillosas eh, consecuencias que eso tiene para su vida.
1: Claro, es ese momento donde sientes, que, sientes sabes que ha valido completamente la pena todos esos años de preparación, ¿no? Cuando podemos acompañar a una persona en su proceso y ver que de alguna manera está del otro lado en su proceso. Y bueno, me da muchísimo gusto y de nuevo es un completo honor. Déjenme les cuento que ya sigo a Luis Miguel desde hace algo de tiempo en sus redes. Tiene aproximadamente casi 21 mil seguidores, por lo menos en Instagram. Y algo que me llamó mucho de sus publicaciones, creo que llegué a su perfil por un, un hashtag, no recuerdo cuál fue porque hace algo de tiempo, pero me llamó mucho la atención porque sus posts son como muy, te, te incitan a pensar como que de inicio son como retadores. Lo lees de primera instancia y luego dices, ¿de qué va este post? ¿No? Le das clic y luego ya te das cuenta de todo el contenido tan interesante. Y luego entras al perfil del post, ¿no? Y luego entras al perfil y luego ves todos los posts dices, wow, se ve que esta persona tiene mucha preparación. Por eso se me hizo tan interesante. Y cuando estaba viendo el calendario de los temas en el, en el podcast, vi el de tabaquismo y dije, se me vino a la mente, y dije, voy a escribirle, ojalá Luis Miguel no esté tan ocupado y acepte. Entonces, quiero que sepan que estoy súper, súper feliz de que podamos tener aquí a Luis Miguel en este episodio. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a adentrarnos en el tema, Luis Miguel, si te parece bien. Eh, hemos estado platicando un poco que eh, Luis Miguel y yo aquí fuera de la grabación, de, a, acerca de las adicciones, acerca del tabaquismo, y hay un mito que es falso, acerca de la fuerza de voluntad para dejar de fumar. Se piensa que la fuerza de voluntad es suficiente, que es todo lo que se necesita, ¿no? Si una persona quiere dejar de fumar y no lo logra, pues algo está mal con esa persona. Sin embargo, es muy importante que sepamos qué hay detrás. Entonces, platícanos un poquito acerca de qué hay detrás de la fuerza de
0: voluntad. Claro, por supuesto, pues eh, muchas veces cuando nos cruzamos con personas que han intentado dejar de fumar y no lo han conseguido, nos encontramos con que tienen ese discurso interior de, de, de autoculpabilizarse, ¿no? de, de, de culparse mucho, de decirse a sí mismas que es que tienen poca fuerza de voluntad, o si nos cruzamos con personas que hayan conseguido dejar el tabaco con éxito, pues... Te van a explicar que, ah, pues lo he conseguido porque yo tengo mucha fuerza de voluntad, eh, lo cual realmente no nos da mucha información sobre cómo funcionan las adicciones, ni cómo una persona ha conseguido dejar de fumar, ni cómo una, la otra persona no lo ha conseguido. Eh, cuando una persona empieza a hablar de la fuerza de voluntad, es como si no dijese nada realmente. ¿vale? Y, y esto lo sabemos la mayoría de psicólogos, ¿no? El término fuerza de voluntad o, o, o esa expresión no nos da realmente información sobre los patrones de conducta de la persona ni tampoco sobre su contexto, sobre sus circunstancias. No nos ayuda a entender por qué ha ocurrido o ha dejado de ocurrir algo. Entonces, muchas veces cuando no entendemos realmente cuáles son las variables que afectan a, a los patrones de conducta de una persona, pues es muy fácil tirar de estas ideas de, ah, pues tiene mucha fuerza de voluntad o tiene poca fuerza de voluntad, esta persona era más fuerte y esta persona era más débil, ya está. Y claro, eso al final es como no decir nada porque no nos da información extra para ayudar a esa persona, para prevenir que haya recaídas, etcétera, etcétera. Eh, es muy bonito claro. de decir que hemos conseguido cosas, que, pues, cosas valiosas, hemos tenido éxito en nuestros proyectos, pues decir que tenemos mucha fuerza de voluntad, pero es que hay otros muchos otros factores. Por supuesto que nos hemos esforzado, por supuesto que teníamos motivación y deseo de, de hacer eso que, eh, que queríamos hacer. Eh, pero eso no es todo. También han influido una serie de circunstancias, a lo mejor el apoyo de nuestros seres queridos, que hayamos utilizado determinadas estrategias, que, que hayamos tenido una serie de, de facilidades o fortalezas, por supuesto. Y cuando una persona no ha conseguido dejar de fumar, no es porque le faltase motivación, no es porque le faltase necesariamente deseo eh, por dejar de fumar es que las adicciones son problemas complejos, ¿vale? Y probablemente a esa persona le faltaba utilizar algo de estrategia, conocer sus patrones de conducta, conocer las razones que le llevaron a fumar, las razones que tiene en el día a día para seguir fumando, los miedos que tiene alrededor de la idea de, de intentar dejar de fumar. Es algo mucho claro. más complejo. entonces si... Es importante ah, no, es que sí, sea dime.
1: analizado desde una perspectiva sistémica, ¿no? qué hay en torno, ¿Cuál cuáles son los hábitos, cómo es su estilo de vida, con qué persona se relaciona, incluso desde una perspectiva biológica, conocer qué hay detrás del consumo de nicotina, por ejemplo, que ya hablaremos de eso más adelante en el episodio. Estuve haciendo un poquito de investigación y estuve viendo eh, un artículo de la prensa europea que salió en Madrid, que el 5% aproximadamente de las personas o de los fumadores que desean abandonar el, tab el tabaco meramente con la voluntad, logran hacerlo. Mientras tanto, el 95%, cuando no eh, buscan este acompañamiento profesional o, o desconocen lo que, lo que lleva o conlleva el tabaquismo, no tienen éxito en el intento. ¿no?
0: Efectivamente, es algo muy frustrante para la mayoría de personas que intentan dejar de fumar. Yo por eso les repito constantemente ese discurso ¿no? de que no es un problema de fuerza de voluntad, no es que seas una persona débil, es que estamos lidiando con un problema de adicción. También te explico, esas personas que han tenido la facilidad para dejar de fumar de un día para otro sin muchas dificultades, no es porque sean más fuertes que tú, necesariamente. Es que han tenido suerte en esa ruleta genética, en esa lotería genética. Me ha gustado que comentases hace un minuto que también una serie de factores biológicos que tenemos que tener en cuenta. Eh, cuando hablamos de adicciones, si, re, si la persona intenta abandonar el consumo de la noche a la mañana, va a sufrir, va a experimentar un síndrome de abstinencia. Ah. Va, va, va a sufrir una serie de síntomas de su cuerpo, digamos, eh, revelándose ¿no? y, y, y pidiendo, suplicando que, que le demos otra dosis. Hay personas que por diferencias genéticas y metabólicas no tienen una reacción unas reacciones tan fuertes ante el síndrome de abstinencia pueden dejar de fumar de un día para otro y no les da tanta ansiedad no no les duele tanto no sienten tanto malestar esas sudoración esas taquicardias esos insomnios esa angustias esa ansiedad etcétera etcétera pero otras personas que se si intentan dejar de fumar de un día para otro, sí que les da un síndrome de abstinencia eh, más intenso, bastante más angustioso. Yo por eso a las personas con las que trabajo para dejar de fumar les explico, no es culpa tuya, no es una cuestión de que seas una persona más débil ni nada. Eh, pues a lo mejor un vecino tuyo, un familiar tuyo, tu pareja han conseguido dejar de fumar de un día para otro sin muchas dificultades, qué bien por ellos, nos alegramos por ellos, pero ten en cuenta que... No significa
1: que, es que... que sea la mayoría de las personas, ¿no?
0: Efectivamente. Y,
1: totalmente. Sí. Y, y dentro de, de lo que estás compartiendo, estuve también eh, agregando en mis notitas ¿no? que la, no debe de, de considerarse la recaída como un fracaso absoluto que nos deba de, de impedir continuar intentando, sino es importante aceptarla como una batalla, pero no es una guerra. Es decir, es parte del proceso, no significa que ya no lo logre o que es el final o que ya tal vez nunca lo, lo logre hacer. entonces desde la psicoterapia, desde una, desde una perspectiva de la terapia narrativa, por ejemplo, qué importante es eh, observar, renarrarnos la historia, ¿no? Desde la terapia mm. cognitivo-conductual, qué importante es tener esta reestructuración cognitiva, porque finalmente, desde una perspectiva biológica, nuestros pensamientos, si son pensamientos que no favorecen en el proceso, debido a la causa, es el desconocimiento, lo que sea, ¿no? Que esté detrás. Lo que va a hacer es que va a hacer que nuestros niveles de cortisol se eleven, eh, va a empeorar el, el proceso. Entonces, necesitamos saber qué hay detrás, qué, qué es lo que nos está llevando a pensar cómo estamos pensando. Por eso es que tenemos, necesitamos tener una intervención sistémica.
0: Y me, ha, me ha alegrado mucho ¿no? que, to, que nombrases, que pusieses de ejemplos, por ejemplo, la terapia narrativa, ¿no? lo importante que es. Eh, reencuadrar, ¿no? reinterpretar las experiencias de la vida de la persona sí. para ayudarle, porque es verdad que eh, si la persona tiene una recaída que desgraciadamente pues son parte del proceso son muy habituales en casos de adicciones si una persona tiene una recaída y lo interpreta como un fracaso, como una, una prueba de, es que, de que, es que no tienen fuerza de voluntad, de que son débiles, de que nunca van a conseguir dejar de fumar, pues van a abandonar el proceso, ¿no? Eh, sin embargo, si la persona mmm, mira la observa eh, la, la recaída como una oportunidad para aprender más sobre sí misma y sobre su, su relación con el tabaco, va a poder aprender cosas que luego pueda aplicar en su estrategia de prevención de recaídas. Yo siempre digo eso a la gente en terapia. Ok, has tenido una recaída. Yo ahora te voy a hacer un montón de preguntas, vale, para entender mejor cómo ha ocurrido esa recaída, qué tipo de recaída ha sido, en qué contexto se ha dado, qué variables han influido, qué elementos ha habido ahí, tanto externos a ti co como, como tuyos, no en cuanto a pensamientos, estilo de vida, etcétera, etcétera, y vamos a encontrar cosas que cambiar desde de hoy o mañana, para que puedas evitar, al menos recaer de la misma manera, que puedas levantarte más fuerte. Un ejemplo de situación muy común de recaída entre fumadores es eh, el a lo mejor eh, consumir alcohol además rodeadas de otras personas que, que, que estén consumiendo tabaco no, pues Exacto, tienen ese feedback desde fuera Claro, esa retroalimentación Personas están rodeados de fumadores y Entonces les están dando ganas de fumar Y a la vez están tomando alcohol Que eso les va a desinhibir Va a hacer que se, se les olvide Su, su objetivo de, de estar sin fumar Va a ser que sean mucho más vulnerables Ante las ganas de fumar Y entonces las probabilidades de, recaer, de tener una recaída En esa situación concreta Se multiplican se exponencian
1: significativamente ¿No?
0: Efectivamente. Uh -huh.
1: Sí, totalmente, y es esa atribución de significado o esa, ese cambio en la asociación de, de significados, vaya, lo que puede impulsar a la persona que realmente pueda tener éxito en su proceso, en su acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Entonces, qué importante es este discurso interno y esta, este, esta narrativa, pero también este análisis, es la historia típica de la persona que quiere fumar y llega, es que no puedo, es que no puedo, ok, platícame de cómo es tu rutina diaria, ¿no? Y entonces cuando empiezan a hablar acerca de, es que, ¿sabes qué? No, pues no, no llevo mi cajetilla al trabajo, pero cuando ya llego, pues salen todos en el break y están fumando afuera. Y pues pues yo salgo y digo, no voy a fumar, pero finalmente me vivo en un fumador pasivo porque estoy al lado de ellos y todos están fumando. Y yo no quiero fumar, pero luego digo, bueno, dame un toque. Entonces es ese análisis del que estamos hablando, el análisis una intervención sistémica para decir muy bien, ¿qué te parece si en tu break sales cinco minutos después ¿Qué podemos hacer? ¿no? Ensayo y error, ensayo y error, y vamos viendo qué nos funciona.
0: Has dado un ejemplo perfecto, Maggie, me parece, sí, 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 es, es tal cual. Uh -huh.
1: ¿Por qué será importante conocernos para dejar de fumar con éxito? ¿Por qué será importante que podamos encontrar nuestras fortalezas, encontrar las áreas de oportunidad? Comprendo que en este sentido el abordaje que se le puede dar a una persona Puede ser desde la terapia individual, la terapia grupal y puede ir acompañado de un tratamiento farmacológico. Sé que lo que se puede buscar es entender los patrones de consumo, los antecedentes, qué lo refuerza, qué papel está cumpliendo la adicción en el día a día en la persona, ¿no? Qué necesidades está, está cubriendo que, a, que yo no estoy viendo. Entonces, una vez que identifique esas necesidades, puedo yo redirigirlas de una manera más funcional. Platícanos acerca de las fases, porque es importante.
0: Claro, efectivamente, pues cuando una persona eh, pues está intentando dejar de fumar, es muy importante que entienda qué papel ha cumplido el tabaco eh, a lo largo de su vida. Porque digamos que en el momento en que la persona abandona el consumo, va a quedar un vacío, Ahí va, a quedar, va a quedar un... Un vacío que antes lo estaba llenando el tabaco, pero ahora que no hay tabaco, eh, pues no va a saber qué hacer, le va a dar angustia y va a ser mucho más fácil que recaiga. Yeah. Entonces la persona primero va a tener que entender qué tipo de, de, de agujero, qué tipo de espacio estaba ocupando el tabaco en su vida. ...para luego poder reemplazarlo con otras cosas... ...con otras actividades alternativas... ...con, con otras maneras de disfrutar de la vida... Eh, ...muchísimas de las personas que, que fuman tabaco... ...cuando empiezan a, digamos, excavar un poco... Eh, ...entienden que empezaron a fumar durante su adolescencia... ...como una manera de, a lo mejor... Eh, ...sentirse más aceptados dentro de su grupo de iguales... ...no, eh, ejemplo, en tantas... Qué buen ejemplo su... acabas de poner... ...que
1: regularmente tú sabes más de este tema que yo, obviamente... ...pero hasta donde yo recuerdo en la adolescencia, no sé, 14, 17, 18 años, es cuando se inicia principalmente esta uh -huh. adicción y uno de los motivos principales detrás del inicio de la exposición es la aceptación social, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, claro, empiezan a, empiezan a fumar en grupo, además, el tabaco tiene una cosa curiosa, es que no es una droga que se disfrute desde el primer minuto, la marihuana, el alcohol, pueden dar, dar eh, pues eh, sensaciones muy agradables desde el primer minuto, ¿no? Desde el primer consumo, pero el tabaco no. Para el tabaco hay que esforzarse, ¿vale? Porque cuando un adolescente empieza a fumar su primer cigarrillo, empieza a toser, ¿vale? Le, le sabe fatal, es horrible. Sin embargo, los adolescentes se esfuerzan en seguir fumando por también, en, entre, otra, entre otros factores, ¿no? Pero sobre todo un factor social, ese... Yeah. Eh, el significado que este cigarrillo tiene, que yo ahora tengo 13, 14, 15 años, esto me hace sentir más adulto, eh, es algo que además mis padres tienen prohibido, los adultos tienen prohibido, entonces me siento más rebelde, más poderoso, así defino mi identidad, así también proyecto una imagen hacia los demás, no pues parezco más adulto, más fuerte, más independiente, eh, lo que sea, y por eso me esfuerzo en seguir fumando hasta que ya ha tenido suficientes consumos entonces ya termino desarrollando esa dependencia esa, esa adicción y por supuesto hay muchísimos factores más alrededor del tabaco, por ejemplo eh, los breaks, ¿no? eh, que, que comentabas antes, ¿no? cuando nos acostumbramos a fumar durante los descansos, los breaks para, eh, en el trabajo para, para ir a comer o lo que sea eh, la gran mayoría de fumadores se acostumbran a fumar en esos momentos y empiezan a pensar que para ser capaces de relajarse, de disfrutar de esos breaks, necesitan fumar tabaco. Sin embargo, se olvidan de que a lo mejor, probablemente, el disfrute de esos breaks viene del hecho de salir a tomar el aire fresco, salir sí. de la sala de reuniones, tener un rato para charlar, para platicar, para hablar eh, de, de manera informal con el resto de compañeros o comer algo porque tenemos hambre. Todos esos elementos hacen que el hecho de tener un break sea agradable lo que pasa y es que nos hemos acostumbrado efectivamente el se vincula de la
1: nicotina, por efectivamente el nos hemos social. acostumbrado
0: a acompañarlo, a acompañar esa situación que ya es placentera de por sí de manera incondicional nos hemos acostumbrado a acompañarla de tabaco entonces acabamos asociando esas sensaciones placenteras al tabaco y llegamos a pensar que ah es que si no fumo tabaco no voy a poder disfrutar del break lo cual es una distorsión completamente
1: cognitiva, sí, 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 100% entonces ahí en la terapia es donde vamos viendo cuáles son los puntos que están asociados, como vamos tratando de entender estas, esos canales, estas rutas neurológicas que, que me están llevando en este patrón conductual constantemente a través de este análisis y esto que compartes me lleva a pensar en la pirámide de, de realización de Maslow o la pirámide de necesidades, perdón. Y me habla acerca del reconocimiento, la afiliación, bueno, Fisiología es la primera, luego seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Entonces, cuando en la adolescencia se inicia, se está la persona expuesta a, ahí tenemos reconocimiento, necesidad de afiliación, necesidad de seguridad, por supuesto, de ser parte, ¿no? Pero después, con el tiempo, se vuelve una necesidad fisiológica, que Maslow nos dice que es la primera necesidad que el ser humano necesita cumplir para lograr esta homeostasis, esta, esta regulación biológica, llega un punto donde mi cuerpo ya me pide la nicotina para poder sentirme tranquilo, aunque sea momentáneamente, ¿no? ¿Qué nos pudieras compartir en ese sentido?
0: Claro, por supuesto, eh, es como cuando sentimos hambre, ¿no? En el momento en que nuestro cuerpo detecta que nuestros niveles de glucosa en sangre son más bajos de ciertos niveles, eh, se, ¿vale? se activa la sensación de hambre, que es desagradable porque el, el propósito de la sensación de hambre es motivarnos para que vayamos a buscar comida, para que vayamos a cazar algún animal, a buscar fruta, eh, lo que sea, ¿no? En términos sí, de, de, de nuestros antepasados, eh, cazadores, recolectores, eh, homo sapiens, etcétera. Eh, lo mismo ocurre con, la, con las adicciones, por una serie de procesos químicos en los que, pues, ahora no hace falta que, que profundicemos mucho, ¿no? Pero... Eh, las sustancias adictivas como la nicotina, como el alcohol, como la cocaína, lo que hacen, pasado un cierto tiempo, es que el cuerpo empiece a detectarlas como si fuesen sustancias necesarias, ¿vale? Necesarias. Porque vale el, el efecto de, esta, de estas sustancias es tan fuerte a nivel neuroquímico que el cuerpo se acaba acostumbrando, se acaba desarrollando cierta tolerancia, ¿vale? Entonces, al final, el cuerpo necesita cada vez dosis mayores cada vez dosis mayores de la sustancia para poder disfrutar de los mismos efectos que al principio entonces la persona sin darse cuenta empieza a fumar más y más empieza a fumar cada vez más, con mayor frecuencia, más cigarrillos eh, cada día, etcétera, etcétera también aumentando los riesgos de tener problemas de salud eh, etcétera, etcétera, y claro llega un momento en que ha generalizado tanto el consumo de tabaco en su día a día, fuma en todo tipo de situaciones, fuma nada más levantarse de la cama, fuma durante todos los breaks de, del trabajo, de, de, de clase, la universidad o lo que sea, fuma antes y después de las comidas, fuma cuando está triste, fuma cuando está contenta, fuma cuando está enfadada, fuma antes de dormir, eh, fuma cuando se despierta a mitad de la noche, en cualquier situación y luego claro, a la hora de intentar dejar de fumar, la persona ya ha asociado el consumo de tabaco a muchísimas situaciones diferentes del día a día, muchas situaciones diferentes, muchos estados de ánimo diferentes. Ese
1: es otro diferentes. punto interesante. Claro.
0: claro, fumo cuando estoy contento, fumo cuando estoy triste, fumo cuando estoy aburrido, me siento solo, fumo cuando, eh, cuando, estoy, ansioso, creatividad, cuando estoy ansioso. Y ahorita vamos a hablar
1: de ese punto a, a profundidad. Uh -huh. Y sabes que es interesante porque... No fue sino hasta las, los 70, los 80, donde se tuvieron más, se, hubieron más descubrimientos respecto a los procesos neurológicos y conductuales que estaba teniendo esta adicción particularmente. Entonces, fueron esos hallazgos los que hicieron que se aceptara la nicotina como una droga similar o con un efecto similar al de la cocaína y los opiáceos. Entonces, fue hasta ahí donde se le dio un poco más de importancia, ¿no?, Debido a estos hallazgos, platícanos un poquito más al respecto. ¿En qué momento es que el tabaquismo empieza a tener un poco más de reconocimiento en cuestión de su impacto?
0: Oh, por supuesto, claro. Eh, si no recuerdo mal, hasta las décadas de los eh, años 50, 60, eh, el consumo de tabaco estaba muy, muy, muy generalizado por las poblaciones de los países occidentales, sobre todo en Estados Unidos. Eh, hay estadísticas que hablan de a lo mejor hasta un 90% de la población eh, fumando. También, como no se conocían mucho los efectos perjudiciales del tabaco, no se sabía mucho sobre el cáncer de pulmón, etcétera pues ni los gobiernos ni las instituciones sanitarias eh, hacían hacía mucho. Nada. Los médicos recomendaban fumar, incluso médicos participaban en, en, en campañas publicitarias del tabaco, ¿no? Pero fue a partir de los años 50-60, ¿no?, que, que ya empezó, empezaron a acumularse más eh, pruebas científicas de los peligros reales del tabaco. Entonces los principales los gobiernos, no las principales instituciones sanitarias empezaron a, a presionar más, entonces empezaron a ponerse más serios, entonces empezaron a limitar eh, la publicidad del tabaco, empezaron a, eh, a también a prohibir ciertas prácticas empezaron a, eh, a invertir más en campañas anti-tabaco anti, -tabaco, anti eh, pues anti-fumar, etcétera etcétera, y bueno, una serie de, de, de prácticas eh, también a nivel sanitario, hay es cuando empezó el cambio social, porque claro, si, si una persona con autoridad, ¿vale? como un, un médico, un sanitario, está fumando delante tuyo o participa en campañas publicitarias vendiéndote ¿Es el tabaco... Eso no a
1: seguir, por supuesto.
0: Claro, no, va, no vas a dudar de, eh, de que el tabaco, vas a pensar que el tabaco es algo bueno y sin ningún problema, pero a partir de que se empezó a, a digamos, limitar las campañas publicitarias y todo eso eh, y además a lanzar mensajes, a informar a la población ¡eh! fumar tabaco es peligroso, fumar tabaco es peligroso muchas personas se, se dieron cuenta de ello, lo aceptaron y empezaron a dejar de fumar entonces ya empezaron a quedar pues, las personas con niveles de adicción mayores las que tenían más dificultad eh, para dejarlo uh -huh.
1: Sí, y lo interesante es que en los últimos años a través de los diversos estudios que se han estado realizando se ha encontrado una relación entre el consumo de cigarrillos y ciertos trastornos psiquiátricos o mentales uh -huh. como el alcoholismo, la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Y de esto uh -huh. vamos a platicar un poquito más. Vamos a platicar acerca de la relación que existe entre el tabaquismo y la ansiedad. ¿Cuál es la explicación biológica? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro humano cuando se fuma? ¿Qué es, ¿Cómo se detona la ansiedad desde una perspectiva
0: biológica? Oh, por muchas razones. Para empezar, eh, la nicotina y la gran mayoría de sustancias que hay en el tabaco son estimulantes del sistema nervioso central, ¿vale? Eh, son estimulantes. Entonces, me, me llama la atención, ¿no? Cuando muchos fumadores eh, dicen que fumar tabaco les relaja. Yo entonces les explico que eso es imposible. Es, es neuroquímicamente imposible que fumar tabaco te relaje porque son todos estimulantes del sistema nervioso, ¿vale? Eh, es vale fumar un cigarrillo es algo así como tomar unos sorbos de una taza de café vale eso les despierta más nos pone más nerviosos nos pone más ansiosos vale eso por un lado por la parte eh, neuroquímica luego además eh, por la parte así más eh, psicológica más emocional más con tipo conductual etcétera etcétera eh, cuando nos acostumbramos a fumar tabaco muy a menudo ¿vale? sobre todo por intentar eh, apagar los síntomas del síndrome de abstinencia ¿vale? que nos provocan ansiedad, entonces nosotros nos acostumbramos a intentar fumar para eh, reducir esa ansiedad que nos ha provocado el cigarrillo anterior porque claro, el cigarrillo anterior nos ha provocado un síndrome de abstinencia cuando ha pasado unos minutos o unas horas sin fumar hemos sentido ansiedad y hemos pensado, ah, es que fumar me relaja, no, fumar no te relaja fumar lo que hace es calmar el síndrome de abstinencia que te está provocando el mismo tabaco. Entonces, es un poco la, el pez que se muerde la cola, es ese ciclo sin fin en que una, la persona, sin darse cuenta, está fomentando, está reforzando todavía más la adicción, mediante ese mecanismo de intentar escapar de la ansiedad, sin darse cuenta de que está empeorando su ansiedad. Por un lado, porque se está inyectando, estimulantes del sistema nervioso, y por el otro, porque está manteniendo su adicción y va... Y, Básicamente está provocando que dentro de unos minutos, o unas horas, vuelva a sentir ansiedad por el síndrome de abstinencia del tabaco.
1: wow es, Estamos muy interesante Y eso me lleva a pensar que este análisis, esta comprensión a detalle, eh, es tan importante porque, porque necesitamos evitar eh, caír, las recaídas. Necesitamos reencuadrar. Si hay una recaída, ¿a qué se debe que hay detrás? Antes de continuar con esta pregunta... ¿Por qué es importante evitar recaídas? Platícanos cómo te podemos encontrar en redes sociales. Si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto contigo, hoy solamente estamos hablando del tabaquismo, pero Luis Miguel Real es psicólogo especialista en adicciones con una muy amplia trayectoria. ¿Cómo te encontramos en redes?
0: Ah, bueno, pues lo principal es que vayan a mi página web, luismiguelreal.es, y si no, que simplemente escriban Luis Miguel Real Psicólogo en cualquier red social. Estoy bastante activo pues en Instagram, en Twitter, en YouTube, etcétera, etcétera. Pero la principal plataforma de contacto es mi página web, luismiguelreal.es.
1: Excelente, gracias por compartirlo. Ahora sí, continuamos con las siguientes preguntas que tenemos para Luis Miguel, porque es importante que nosotros podamos evitar recaídas.
0: Claro, las recaídas son eh, pues muy angustiosas para la gran mayoría de la gente, ¿no? Eh, suelen pensar que, que, que es, es un signo de que no tienen fuerza de voluntad, de que, de que no, de que han perdido el control, de que esa adicción es entre comillas más fuerte que ellos. Eh, suele traer mucha vergüenza, ¿vale? Mucho miedo. Eh, mucho miedo a no ser capaces de dejar de fumar. Eh, es muy importante enfocar bien las recaídas, porque claro, una recaída mal enfocada puede hacer que la persona abandone completamente el proceso eh, o el intento de dejar de fumar, se resigne a que va a fumar toda su vida y, y que siga fumando, que, que vuelva eh, al consumo pues con la, y con las dramáticas consecuencias que eso va a tener eh, para su vida. Por eso es tan importante pues, eh, prepararse para evitar las recaídas lo mejor posible, ¿vale? Pero sobre todo, como comentábamos antes, eh, interpretar de manera proactiva y, y saludable esas recaídas, ¿vale? Las recaídas es algo, son algo que ocurre a cualquier persona con un problema de adicción y las recaídas, podríamos hablar, que ocurren también a personas que tienen problemas de ansiedad o problemas de… o alguna sintomatología depresiva… Eh, claro. Hablando de recaída, pues cuando vuelven a aparecer los síntomas o las conductas problemáticas del pasado, etcétera, etcétera. Cuando hay a lo mejor una crisis emocional, eh, etcétera, lo cual es muy habitual en problemas psicológicos. En el caso de, del tabaco, eh, es muy importante que la persona tome nota, ¿vale? E eh, intente hacer un análisis de lo que ha ocurrido, ¿vale? De manera lo más fría posible para así aprender más sobre sus patrones de conducta, sobre su relación con el tabaco y ver qué hacer, qué cambiar en su día a día, porque para dejar de fumar, no solamente hay que conocerse a uno mismo, hay que comprometerse, hay que hacer una serie de cambios en nuestro estilo de vida y... Eh, la información sobre esos cambios de estilo de vida que necesitamos poner en práctica va a venir muchas veces de las recaídas, va a venir también del análisis conductual que hagamos con la persona, pero muchas veces va a venir de las recaídas, porque a lo mejor mediante las recaídas la persona se va a dar cuenta también de sus límites, se va a dar cuenta de que a lo mejor no está preparada durante las primeras semanas o los primeros días o lo que sea no está preparada para rodearse de un montón de personas que fuman o no está preparada para entrar en ciertos ambientes o no está preparada para mmm, volver a tomar alcohol porque eso va a facilitar que tenga una recaída en el tabaco eh, claro. todo esto hay que estudiarlo caso por caso pero la persona también va a aprender sobre las pequeñas cosas que tiene que ir cambiando si quiere digamos priorizar su bienestar ¿no? sus razones, su motivación para, para querer dejar de fumar
1: Totalmente, y partiendo desde un reencuadre, si nosotros vemos la recaída como un fracaso, bueno, mm. eso posiblemente no nos va a favorecer, sin embargo, si lo vemos como estoy intentándolo, estoy teniendo un acompañamiento terapéutico, tuve una recaída, muy bien, esta recaída me está mostrando puntos nuevos que no me mostró la recaída anterior. Entonces, Ajá. esta recaída es una nueva oportunidad, estoy en el proceso pero esta nueva recaída es una nueva oportunidad que me va a ayudar, me va a dar nuevos elementos para que yo pueda ponerlo sobre la mesa y para que me pueda conocer mejor, para que pueda desarrollar mejores estrategias preventivas, para que conozca mis límites, para que conozca mis detonadores, para que yo sepa exactamente dónde es que no debo de pisar, qué es lo que necesito no hacer. Entonces, ese reencuadre es realmente muy interesante. Si yo te dijera, invítanos a tu consultorio o invítanos a tu terapia, Quisiera que nos platicaras un poquito para los que están ahí afuera escuchando, tal vez haciendo ejercicio o manejando, y dicen, ¿sabes qué? Me identifico, yo tengo un problema de tabaquismo, quisiera dejar de fumar, pero no tengo idea de cómo se puede, qué hacen los psicólogos, ¿no? Para empezar, ¿cómo trabajarán en terapia esta situación? Comprendo que en la prevención de recaídas se trabaja un entrenamiento de habilidades, se utiliza terapia cognitiva se hace una valoración para ayudar a la persona que pueda reequilibrar su vida, se integran ciertas estrategias terapéuticas que le ayudan a la persona para identificar cuándo, dónde es una situación de riesgo, cuáles son las señales de alerta, cómo puede ir reconstruyendo a detalle sus pensamientos, qué asociaciones hay en su cerebro, qué emociones están vinculadas con estos procesos. Perdón, se trabajan elementos cognitivos, emocionales, Después se le ayuda a la persona a desarrollar habilidades para afrontar, ¿no? Entonces, invítanos un poquito a tu consultorio. ¿Cómo es que lo trabajas en sesión? Para que las personas que nunca han ido a terapia sepan qué esperar si te contactan, por ejemplo.
0: Por supuesto, y creo que has descrito el proceso a grandes rasgos pues, perfectamente, Mag. Eh, en la primera sesión siempre empezaremos haciendo evaluación. Vale, le haré muchísimas preguntas eh, a la persona, le escucharé mucho, pero también haré muchas preguntas sobre detalles para conocer mejor eh, cuál es su relación con el tabaco, eh, cuándo fuma, cuánto fuma, con qué frecuencia, cuántos cigarrillos al día, etcétera, etcétera, en qué situaciones, con quién. Eh, ¿Cuáles son los principales desencadenantes de las ganas de fumar? Eh, ¿Qué situaciones o qué estados de ánimo? Eh, ¿en, qué, ¿En qué situaciones se ha acostumbrado la persona a fumar? Después de haber hecho ese mapa de, de, de los hábitos de consumo de la persona, empezaremos a pues, plantear los primeros objetivos. ¿no? Pues, dependiendo del tipo de consumo que llevase la persona, decidiremos eh, a lo mejor la fecha. Para, para dejar de fumar. Intentaremos ponerla a lo mejor más cerca o un poco más tarde, de, decidiremos si hay que trabajar más la motivación, las razones para dejar de fumar o si hay que trabajar más su relación con el entorno. En muchas ocasiones es posible que proponga a la persona y ponerse una fecha para dejar de fumar, a lo mejor unos unas pocas semanas, ¿vale? Vista para que pueda hacer una, digamos, una reducción paulatina poco a poco de lo que está fumando para ir acostumbrándose a combatir el síndrome de abstinencia para que luego cuando ya pase a, eh, al día cero ya no le dé tanta angustia, no le dé tanto miedo los síntomas del síndrome de abstinencia tener unas cuantas semanas para ir practicando eso y para que también podamos ensayar cómo lidiar, cómo afrontar ciertas situaciones complejas del día a día ¿no? esas situaciones de posible recaída si, por ejemplo, una persona está fumando alrededor de, de 20 cigarrillos al día eh, y vamos haciendo una reducción paulatina, yo iré acompañándole a, a lo largo del proceso poniendo unos objetivos semanales, pues ahora estás fumando 20 cigarros al día, eh, a partir de mañana intentar fumar eh, 15, por ejemplo, o 17, y vamos a ver... Mirando al mapa de tus hábitos de consumo, mirando ese mapa que hemos hecho de los cigarros que tú sueles fumar a lo largo del día en las situaciones, etcétera, etcétera, vamos a elegir algunos cigarrillos de manera estratégica para que empieces a trabajar esas, esas situaciones a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana. Por ejemplo, esta semana vas a practicar el no fumar durante los breaks del trabajo. ¿no? O fumar menos durante los breves del trabajo. Lo mejor hemos visto en tu mapa de consumo que te has acostumbrado a que todos los días después de, com de la comida te fumas tres cigarros seguidos. Esta semana vamos a poner de objetivo que te vas a fumar solamente un cigarrillo después de la comida. ¿Vale? Entonces vamos a ir practicando también las diferentes estrategias y habilidades de afrontamiento para eh, que la persona consiga eso. Y las victorias, los éxitos se van a ir acumulando a lo largo de unos pocos días hasta que la persona ya esté preparada para pegar el salto ¿no? a, a cero, ¿no? de, de que llegue esa, esa temida, ¿no? esa fecha ¿no? que da tanto vértigo a, a, a tanta gente y que la persona sienta ya mucha más confianza porque habrá tenido algunos éxitos más pequeños a lo largo de los días, a lo largo de las semanas y entonces será mucho más probable que tenga éxito a la hora de decir, vale, a partir de este día ya no fumo más. Y solo tengo que poner en práctica las cosas que he ido practicando a lo largo de las últimas semanas con este psicólogo.
1: Claro, porque son metas realmente poco factibles y eso aplica para uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. Cuando digo yo, ¿sabes qué, Luis Miguel? Pues déjame te platico que quiero empezar a hacer ejercicio. Y ah. el lunes voy a empezar y voy a hacer dos horas de cardio. Y el martes voy a hacer dos horas de cardio. Uh. Entonces, tal vez estoy teniendo una meta irreal, ¿no? Y, sí. y cuando digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer ejercicio y voy a hacerlo gradualmente. El lunes tal vez me baste con ponerme la ropa de ejercicio. Tal vez ni siquiera uh -huh. vaya. Pero ya estoy empezando a establecer ese hábito. Y el martes me pongo la ropa de ejercicio y tal vez ni siquiera entro al gimnasio. Tal vez solamente voy y me paro afuera y veo a los demás por la ventanilla, ¿no? Y luego el miércoles voy y me inscribo y no hago ejercicio. Y luego el jueves voy y hago solo cinco minutos de cardio. Entonces, sé que esto puede sonar como que la persona no está teniendo realmente un progreso, sin embargo, desde una perspectiva psicoterapéutica, eh, es importante que nosotros transmitamos el mensaje de que el progreso no es lineal. Ahorita Muy estuvimos hablando de un progreso suave, pero en ascenso, pero muchas veces puede haber una recaída donde esta semana, Maggie, no me puse ni la ropa de ejercicio, pero luego la siguiente semana sí lo hice. Entonces, el, el, el cambio o el progreso no es lineal, sin embargo, es importante que contemplemos todos los esfuerzos ¿no? dentro de un marco integral y la Organización Mundial de la Salud establece la salud como un equilibrio biológico, psicológico y social. Y es en este sentido que cuando se, se hace un cambio, justamente por eso es que se, se procura que sea gradual porque cuando vamos implementando una modificación, nos, desde una perspectiva sistémica no solamente es el hecho de que no me estoy fumando un cigarrillo, sino que por ejemplo no voy a salir con mis amigos a fumar, entonces Ajá. eso es un cambio en mi esfera social no uh -huh. el hecho de que antes me fumaba tres y hoy me fumo dos, entonces mi cuerpo tal vez va a sentir un, una diferencia porque estoy, estoy metiendo químico, una cantidad distinta de químicos en mi cuerpo, uh -huh. entonces me será más difícil lidiar con un cambio de tres cigarrillos a uno a tres cigarrillos a cero, y estamos hablando de la esfera biológica. La esfera psicológica es, voy a pensar que ya no me van a soltar porque no voy a salir a fumar, pero tal vez esta semana, si yo había pensado que ya no voy a salir con ellos a fumar cero veces de los cinco días de trabajo, pues tal vez lo voy gestionando poco a poco y no salgo el lunes y veo y me observo, que es trabajar la contemplación, la observación de uh -huh. mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, incluso las reacciones fisiológicas que pueda tener ese cambio. El lunes no lo hago, me observo, registro, comparto. El martes salgo, lo hago normal. El miércoles no lo hago, me vuelvo uh -huh. a observar. Todas esas son herramientas, son habilidades que vamos trabajando. Entonces, por eso es que eh, nos, se promueve o se puede promover que el cambio sea gradual, ¿no? Porque se está buscando... Esta, este impacto integral en, en lo que se considera salud.
0: Efectivamente. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes, eh, Maggie, sobre la importancia de entender qué impacto tiene en el día a día que yo empiezo a fumar menos ¿no? en diferentes situaciones. Si yo ahora no salgo a fumar eh, durante el break con el resto de mis compañeros de, de la oficina, ¿qué supone eso para mí? ¿Qué supone eso para mis dinámicas sociales? Eh, porque el, el tabaco en muchos casos también es una droga muy social muchas personas me comentan que eh, tienen miedo a perder esos momentos en que a lo mejor eh, se salían eh, a, a comer o a cenar co, con amigos y salían del restaurante para fumar con el resto de fumadores y tenían esos breaks improvisados de cinco minutos en que estaban fumando un cigarro y, y estaban hablando entre los fumadores antes de volver adentro del restaurante ¿no? o volver dentro de la oficina etcétera, etcétera, entonces ese tipo de dinámicas hay que tenerlas en cuenta, por eso comentaba antes para muchas personas que intentan dejar de fumar de un día para otro como comentaba antes, el tabaco, el consumo de tabaco se ha integrado tanto en el día a día que si intentan dejar de fumar de un día para otro se encuentran de golpe con un cambio muy brusco, muchísimos cambios yeah. bruscos claro, de la noche a la mañana, yo antes fumaba 20 o 30 cigarros al día y ahora hoy no fumo y eso que supone para mí ¿Qué supone para mí no fumar durante el desayuno? ¿Qué supone para mí no fumar durante los breaks del trabajo? ¿Qué supone para mí no fumar después de comer? ¿Qué supone para mí no fumar mientras paseo con mi perro? Son muchos claro. cambios de golpe. Por eso es tan importante en muchos casos ¿no? el ir poco a poco para que la persona tenga tiempo para ir mentalizándose e ir descubriendo la man nueva manera o las nuevas estrategias para lidiar con esas situaciones, para que no les vengan todas de sopetón y así cuando llegue el día D, ¿no? el día el día cero, eh, sea todo menos abrumador, no sea todo más eh, manejable, vale mucho más manejable. ¿vale? A lo largo de las últimas semanas he estado practicando todos esos pequeños cambios y además el ejemplo perfecto el que has dado antes con, con el deporte, no pues no, no voy a pedirme a mí mismo que el lunes ya voy a estar haciendo dos horas de cardio, que es, claro. ver, es una cosa <ríe> bastante seria, ¿no? De, ¿no? Voy a ir al gimnasio un día, voy a estar un rato, voy a jugar con las máquinas, a lo mejor estoy en la cinta de correr 15 minutos, eso ya está bastante bien. Y, y entonces iré avanzando, iré evolucionando. Lo claro. mismo ocurre con el tabaco, ¿no? Pues voy a darme unas cuantas semanas para ir... Eh, Comprendiendo el proceso, ir adaptándome al proceso, y adaptándome poco a poco a esos cambios, y así tendré muchas más probabilidades de éxito porque, digamos, habré entrenado esos músculos para, eh, para soportar las recaídas después. Así
1: es, sí, completamente. Mm. Además, que conocer mis procesos bioquímicos me va a poder o me va a permitir tener actividades sustitutas que me ayuden a compensar esa, ese proceso gradual de ir abandonando lo que hay detrás, ¿no? Si yo conozco lo que sucede en mi cerebro, lo que sucede en mi cuerpo, entonces voy a entender que está, está teniendo una función, está cumpliendo un propósito. Entonces puedo ir, yo decir, ¿sabes qué Luis Miguel? Pues estoy dejando de fumar, pero de todas maneras me siento muy estresado porque trabajo tantas horas, porque mi carga de trabajo es esta. Ah, muy bien, esto sucede en tu cerebro cuando tu carga de trabajo es esta. Vamos a llevar, vamos a hacer que eso sea más funcional. ¿Qué te parece si lo sustituimos por eh, vamos a salir a caminar 30 minutos después de tu trabajo? ¿O ah. vamos a tratar de hacer natación, alguna actividad física de relajación? ¿Qué te parece? No, ¿sabes que Luis? Miguel no puedo ir al gimnasio. Bueno, vamos a explorar otras alternativas. ¿Qué te parece si al llegar a casa encendes una vela? ¿O qué te parece si pones algún aromatizante cuando te vas a bañar? Entonces, mm. vamos explorando, ¿no? Vamos ayudándole al cerebro a que vaya encontrando nuevas vías me, y me hace, se me hace muy interesante porque ahorita que estábamos hablando de cómo se trabaja este tipo, cómo se interviene, hay una terapia de sobreexposición en el tabaquismo si no recuerdo mal, donde a las personas, y, y, y se me hace muy interesante porque muchas veces no se trata de que fumen menos, sino de muy bien, fuma 5, vamos a fumarnos días 10, vamos a fumar quince 15, vamos a fumar 20 y luego dime cómo te sientes, ¿no? ¿En qué circunstancias se utilizaría la sobreexposición?
0: Ya, puede ser un enfoque, es un enfoque interesante, ¿no? En algunos casos en que, claro, el objetivo de una sobreexposición en este caso es que la persona eh, le coja asco ¿no? Al tabaco, al tabaco, desarrolle esa relación de aversión eh, uh -huh. con el tabaco y se le quiten eh, las ganas de fumar. ¿Es...? Es complejo ¿no? aplicar eh, la sobreexposición de manera correcta, ¿no? de manera que ayude a la persona, no porque a lo mejor de las personas eh, pueden sentir tanta angustia, tanta ansiedad, que terminen fumando más todavía o, o a lo mejor terminen sintiendo que pues, fumar más les hace disfrutar más de, de alguna manera, ¿no? Eh, sin embargo, ¿Dirías? el proceso de, de es versión... como una
1: cajita de Pandora que, que quién sabe qué vayamos ah. a encontrar.
0: Es, exacto, es complicado, ¿vale? Es complicado aplicar esa estrategia de manera correcta sin que nos dé sorpresas desagradables, ¿no? Sin embargo, lo que es el proceso de, de por ejemplo, la aversión, ¿vale? Desarrollar esa nueva relación de aversión eh, con el tabaco es algo que recomiendo muchísimo a mis pacientes. Eh, por ejemplo, yo les recomiendo que, mientras estamos haciendo, pues a lo mejor, eso, es, esos días o semanas de adaptación, de mentalización, de reducción paulatina del tabaco, les recomiendo que cada uno de los cigarros que están fumando Intenten imaginarse eh, sus razones para querer dejar de fumar y aprovechen ese momento para reforzarlas mientras están fumando, ¿vale? Que mientras están fumando ese cigarrillo también se fijen, eh, pongan atención en las sensaciones desagradables. ¿Vale? En cómo el humo del tabaco, el sabor amargo, etcétera, etcétera, piensa en todas las cosas desagradables que te puedan venir a la mente relacionadas con el tabaco, tus razones para dejar de fumar, etcétera, habrá habrá pensar en ellas mientras estás, fumando, mientras estás fumando, porque normalmente la mayoría de los casos cuando la gente está fumando ese cigarrillo está pensando solamente en lo placentero que es haber apagado, haber tocado el botón de off del síndrome de abstinencia. Están pensando claro. solamente en qué agradable es fumarme este cigarrillo, qué agradable, qué relajante que es. Y así, sin darse cuenta, están reforzando todavía más esa relación eh, con el tabaco. Entonces, uno de tantos puntos, uno de, una de tantas estrategias es conseguir invertir eso, que, que la persona no vea el tabaco tanto como su salvador, su salvación en el día a día y su estrategia para lidiar con el estrés y con el dolor, con la incomodidad, sino al contrario, para que así... Cuando, digamos, el cuerpo le manda esas sensaciones físicas de ganas de fumar, de dame nicotina, eh, otra parte de sus mentes pueda contrarrestar eso con, vale, la parte física de mi cuerpo me está pidiendo tabaco, pero mi parte más racional, mi parte también, digamos, emocional, me está diciendo que eso me da mucho asco, que eso no me gusta, que eso me parece desagradable. Lo cual, en ciertos momentos, me puede ayudar a eh, soportar las ganas de fumar y evitar una recaída. Mm. Claro.
1: Sí, claro. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Dentro de la psicología, evidentemente, hay muchas áreas, ¿no? Y, pues Luis Miguel, sí, como ustedes lo hemos platicado en este episodio, ustedes saben, él se especializa en, área, en el área de adicciones. ¿Qué consejo le pudieras dar a las personas que están allá afuera, no solamente luchando con el tabaquismo y desean parar con el alcoholismo o algún otro consumo de sustancias? ¿qué consejo les darías? ¿Cómo pudieran buscar acompañamiento? ¿Cuáles son los beneficios del acompañamiento psicoterapéutico? ¿Qué les dirías?
0: Lo primero que les diría sería que fuesen sinceros, fuesen honestos consigo mismos y se hiciesen una lista de sus razones, ¿vale? Para querer eh, dejar el consumo, ¿vale? Que, que pongan esa sinceridad, esa honestidad, eh, que se permitan, ¿vale?, Pensar o reconocer cosas dolorosas como las cosas malas que el consumo me ha traído a mi vida, eh, las cosas que me ha quitado, las cosas que me ha re arrebatado, las oportunidades que me ha hecho perder, las amenazas que está trayendo a mi vida, etcétera, etcétera. Lo primero que hagan una lista de sus razones para, para querer dejar de fumar o querer dejar la bebida o querer dejar eh, cualquier otra sustancia. Eh, y que también se permitan hablarlo con, con seres queridos, con su pareja, con, con amigos, con familiares y que les den también esa perspectiva, ¿vale? Esa perspectiva de, de pues, que vean cómo muchas personas a su alrededor se alegrarían por ellos al abandonar el consumo y que también les den la oportunidad de apoyarles en el proceso. Porque lo normal cuando una persona tiene un problema de adicción es que haya muchas dudas, que haya mucho miedo al cambio. Para una persona con un problema de adicción es súper difícil Imaginarse el mundo, imaginarse la vida sin el consumo. Entonces también muchas veces necesitamos, necesitamos verbalizar esos miedos, esas dudas con personas de nuestra confianza para que nos puedan dar ese feedback, esa buena retroalimentación y que nos podamos sentir apoyados y entonces será mucho más fácil que nos sintamos capaces de pedir ayuda. Lo siguiente, pues, eh, siempre les voy a recomendar que, mmm, pues, por lo menos para adicciones, que busquen psicólogos especialistas eh, en adicciones para que puedan asesorarles, que puedan hacer una buena evaluación de su caso desde el principio y, sobre todo, es que será es como una mano que les va acompañando a lo largo del proceso. Lo más doloroso, lo más angustioso de las adicciones son las recaídas, ¿vale? Que, sobre todo, si no tenemos un buen apoyo externo, tanto de familiares o pareja como de profesionales, esa recaída puede transformarse, puede convertirse en el fin de nuestro intento. De nuestro en el intento. abandono del
1: proceso, claro.
0: Efectivamente, puede convertirse en el abandono eh, del proceso. Por eso es tan importante que contemos con una buena red de apoyo. Y que esta red de apoyo puede ser eh, nuestro, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros amigos y también los profesionales. Y cuanta más ayuda tengamos, mejor. también los que los compañeros la gente de trabajo, que, que, ¿no? Los compañeros de trabajo, por supuesto, Totalmente. por supuesto. Por supuesto, to completamente. Dependiendo del contexto, dependiendo de... Si nos hemos acostumbrado a fumar eh, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de trabajo van a ser un gran apoyo porque en cierto momento nosotros vamos a, ten a tener que hablar con ellos eh, sobre sí. cómo nuestras interacciones van a cambiar desde el momento en que dejemos de fumar. No que vamos a dejar de vernos, pero sí que, oye, nuestras interacciones van a cambiar un poco. Entonces, a ver cómo me puedes ayudar, a ver cómo me puedes apoyar en este proceso, ¿no? Porque, porque eh, no, al final todo influye y yo tengo que involucrar a, a, a todos los actores, ¿no? De, porque cuando hablamos de adicciones no hablamos solamente de, de, de la parte química, la parte biológica, hablamos también del contexto en el que claro. yo he, he creado esta relación con el tabaco
1: hablamos desde la perspectiva eh, con la que yo trabajo en terapia sistémica, hablamos uh -huh. del sistema, hablamos de los elementos uh -huh. del sistema, cómo me vinculo con esos elementos, ¿no? cómo, cómo uh -huh. mover un engrane, una piecita mueve todo el sistema. Uh -huh. Entonces, es bien interesante hacer ese análisis. Eh, me encantaría, quisiera decirte que tenemos muchísimos más temas de que platicar en este sentido, y sé que podríamos estar aquí muchísimas más horas y me encantaría que pudieras acompañarnos en futuros episodios, que si tuvieras una frase con la que pudiéramos ir concluyendo, ¿qué, qué frase les compartirías a los escuchas, a la comunidad, significado?
0: No es un, si te ha costado dejar de fumar, eh, no es un problema de fuerza de voluntad, eh, ha sido falta de, de estrategia, y eso pues por suerte tiene solución, así que pues confía en otras personas que puedan ayudarte y con unos cuantos intentos más eh, lo conseguirás
1: claro, por supuesto, gracias muchas gracias Luis Miguel por acompañarnos en este episodio, hemos sido muy muy afortunados de tenerte con nosotros recuerden, por favor busquen profesionales especialistas en esta área ¿Cuáles son los aspectos que tú trabajas en terapia en tu especialidad? Si nos quieres hablar a grosso modo, porque de nuevo vamos a dejar tu, tu contacto aquí, tus redes sociales para que las personas se pongan en contacto contigo. Cabe mencionar que Luis Miguel está del otro lado del mundo. Para quienes escuchan este podcast por primera vez, nosotros estamos en México, en América, y Luis Miguel pues está en otra parte, pero eso no es impedimento porque ustedes pueden verlo en la mañana y eso puede ser su tarde entonces ese no es un obstáculo para que consulte con Luis Miguel
0: Sí, por supuesto, trabajo online ¿no? desde pues, de hace dos o tres años desde el comienzo de la pandemia que trabajo 100% online con todos mis pacientes. Y bueno, muchas gracias por tu confianza, Maggie, y también a las personas que nos han escuchado y si alguna de ellas pues desea que yo la acompañe durante su proceso para dejar de fumar. Desde la primera sesión haremos una buena evaluación de su caso, asentaremos las dianas terapéuticas, veremos cuáles son las necesidades y la acompañaré en, en ese ir haciendo cambios, pequeños cambios en el día a día para que cuanto antes, en cuestión de unas pocas semanas, puedan dejar de fumar y, y disfrutar de la vida sin humo.
1: Claro, elevar su calidad de vida y que no solamente es tabaquismo, pueden buscarte por temas de alcoholismo, ¿qué otros temas?
0: Claro, por supuesto. Eh, a, trabajo en esos momentos sobre todo problemas de ansiedad, eh, problemas de alcoholismo, adicción a la cocaína, eh, adicción al cannabis o marihuana, eh, ludopatía también. A veces me llega alguna persona con algún trastorno por videojuegos, ¿no? una relación problemática eh, con los videojuegos, pero sobre todo eh, alcoholismo, tabaco, cocaína y marihuana. Es, son, son las principales áreas que estoy trabajando en el momento.
1: Excelente, ya lo escucharon. Pueden entonces ponerse en contacto con Luis Miguel aquí en su Instagram, por lo menos está como luismiguelreal.psicólogo. Pero lo vamos a dejar aquí la información adjunta en este episodio Gracias a cada uno de ustedes por escucharnos hasta aquí. Este ha sido su episodio de tabaquismo con el psicólogo Luis Miguel Real, quien nos acompaña desde Holanda. Un abrazo muy fuerte. Te enviamos Luis Miguel. Gracias por estar con nosotros y pues nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias por escuchar y por compartir los episodios de Significado Podcast. Tu podcast favorito de salud mental. Recuerda que puedes encontrarnos en www.significado.com para enviarnos mensajes y para escucharnos en diferentes plataformas. Queremos escuchar tu opinión. Queremos saber qué piensas de este y de los otros episodios que tenemos para ti. Gracias a ti, la comunidad Significado sigue creciendo. Yo soy Maggie Morales, psicóloga y host de este espacio. Significado Podcast. Porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser.